0: Fala galera, bem-vindos a mais um Player Talks, Player Talks mais louco da história desse podcast, porque é louco, primeiro que eu tô falando com uma mulher incrível, é... e vocês vão conhecer a história dela, ela vai contar um pouco, segundo porque a gente marcou de gravar esse podcast já deve ter uns 15, 20 dias, e acabou que a gente se falou, e se falou e se falou, e quando eu vi tinha passado uma hora, a gente não tinha começado a gravar o podcast, eu falei, ó, Ana, você vai ter que me prometer uma coisa, é, tem que ter mais um encontro nosso, porque não tem como, já acabou o nosso tempo. Então, a gente está aqui hoje para fazer a segunda gravação do podcast, agora, para valer. Para valer, é... na
1: segunda tentativa, né?
0: Exatamente. E vocês conhecerem a história da Ana Moisés, Ana Moisés, é... é está hoje como Head de Marketing e Vendas no LinkedIn, depois ela vai poder falar é, mais certinho do cargo dela, do que que ela faz, é, mas ela tem uma história que se mistura com a história da internet brasileira, ela é uma bandeirante da internet, ela é um museu vivo, podendo contar para gente, e museu ativo, é um museu moderno, inovador, não é aquele museu das antigas. Ana, bem vinda a Player Talks, obrigado aí por ter aceitado o convite, prazer estar tá falando contigo.
1: Super obrigada, obrigada aí pelo museu vivo, né? Mas acho que é isso. Acho que eu tenho que, tenho que admitir que eu devo ser uma das primeiras a, a fazer internet no Brasil, né? O que me deixa muito feliz e muito orgulhosa. E só para fazer uma correçãozinha, eu sou na verdade a head de marketing solutions do LinkedIn. Exato. Tá. Então eu é eu, isso? são três divisões no LinkedIn. A gente tem talent solutions, a gente tem sales solutions. E a gente tem Market Solutions, que é, na verdade, a área que vende publicidade dentro da plataforma.
0: É aí que eu ia começar. Explica como que essas pessoas todas que hoje estão dentro do LinkedIn conseguem, dentro aí da, das suas soluções, é, conseguir dar ali um primeiro passo para começar. Eu escuto muito, é, muita gente... É, tendo essa dúvida, cara, como que eu começo a, a, a usar o LinkedIn? Eu sei da importância dele. E é engraçado que assim, eu sou uma pessoa que eu, eu uso, mas eu estou longe de ser qualquer coisa de top voice, mas muitas pessoas vêm me perguntar, como que eu começo? E aí a gente tem é, você é, como Red de uma frente que consegue proporcionar isso com uma facilidade, com um processo. É, como que as, as soluções da sua área, e também explicando um pouquinho da sua área, é, conseguem trazer essa ajuda para esse primeiro passo desse pessoal no LinkedIn?
1: Então, vamos lá. Eu acho que assim, antes de mais nada, você começa pelo teu perfil, né? Então assim, se você não tem perfil no LinkedIn, digamos que profissionalmente talvez você quase não exista, né? Então assim, hoje eu não conheço ninguém que não per... A primeira coisa que a pessoa te pergunta até não é você me manda um currículo é, a pessoa pergunta, se tem perfil no LinkedIn? Uh, inclusive, há, há já um bom tempo, é dessa forma. Inclusive, eu nunca vou esquecer que uma vez uma uma editora da revista Exame falou que quando ela dava destaque dos executivos, das movimentações dos executivos do mercado, a primeira coisa que ela via era se esse executivo tinha perfil no LinkedIn. E que quando ele não tinha, ela não dava o destaque daquela movimentação. Então, a primeira coisa é a tua presença profissional, né? Então, assim, a gente é uma rede social profissional. O objetivo do LinkedIn é, na verdade, criar oportunidade para todos os profissionais do mundo, né? A gente acredita que a gente entrega essa visão através do que a gente chama de economic graph, que seria um gráfico econômico. O que é esse gráfico econômico? O LinkedIn acha que... Em algum momento, a gente vai conseguir mapear todas as empresas que existem no mundo, todas, todos os empregos possíveis, todas as posições possíveis, todos os skills, habilidades que são necessárias para essas posições, uh, todas as escolas, cursos técnicos que existem para aquilo, uh, e que na hora que você tiver mapeado tudo isso, na verdade, você mapeou o ecossistema de trabalho, né? ou de knowledge work, que a gente chama, do mundo. E o objetivo é, como é que se alimenta o ecossistema? Como é que se alimenta esse ecossistema? Então, como é que eu faço com que as empresas achem os melhores talentos? Como é que eu faço para desenvolver os melhores talentos? E aí a gente tem uma solução de learning, né? que é uma, uma solução que ajuda as pessoas a continuamente se desenvolverem. E aí você tem quais são os skills necessários, né? quais são as habilidades que estão sendo mais procuradas, e quais são os cursos, as escolas que conseguem alimentar tudo isso. Então, a ideia é que a gente promova esse ecossistema. E o que acontece é que, obviamente, a gente tem uma capacidade de segmentação uh, que não tem paralelo, né? porque eu não conheço nenhuma plataforma que consiga saber qual é o seu nível profissional, quando você se formou, em que indústria você trabalha, há quanto tempo você trabalha nela, Uh, o tipo de atividade que você exerce. Então, o que acontece é que a publicidade, no caso do LinkedIn, ela se utiliza de toda essa segmentação. Então, se você falar para mim, Ana, eu preciso fazer uma campanha para mulheres que trabalham no agronegócio uh, na parte de logística. Eu consigo fazer uma segmentação e você consegue falar com essas mulheres que trabalham na indústria do agro e que trabalham com logística. Você fala, ah, eu preciso de pessoas uh, que são business travelers, gente que trabalha, que viaja a negócios. Eu consigo saber por causa do cargo dele, consigo saber porque ele se loga através de outros IPs, consigo saber uh, em função da atividade que ele exerce. Então, a gente tem uma capacidade de segmentação que não tem paralelo. Sem falar que eu tenho... Além de ter o perfil das pessoas, eu tenho o perfil das empresas. Então, eu consigo fazer, eu consigo linkar tudo, né? eu consigo unir tudo. Então, eu consigo fazer segmentação para empresas, sei lá, de 50 a 200 funcionários que trabalham na, na indústria tal uh, em São Paulo. Eu consigo entrar num nível de assertividade que você não tem em nenhum outro lugar. E acho que essa é, assim, do ponto de vista de comunicação, B2B, business to business, ou business B2B, que a gente fala que é business to professional. Então, por exemplo, eu tenho indústria farmacêutica querendo falar com médicos. né Eu tenho muitos casos em que a marca quer se comunicar com um profissional específico. É mais do que com um consumidor, é com um profissional. É mais até do que a empresa onde ele trabalha, mas é que profissional é esse? Então, assim, ah, posso atingir advogados? Posso falar com professores que não necessariamente estão ligados a uma empresa? Posso. Então, acho que é esse acho que é, esse é o grande diferencial aí de, de publicidade dentro do LinkedIn.
0: É, eu eu falei a questão da marketing vendas pela questão da assertividade, que eu acho que é um pouco do que você está falando. Assim, tem muitas soluções conectadas e muita parte ali de, de dados que vocês conseguem cruzar para conseguir chegar à parte principal de um qualquer tipo de funil aí de marketing e vendas, né? E, e assim, você entender o futuro exige a gente olhar o passado. A Fulano foi a primeira é, interface sua com gamificação? Porque você falou, você trabalhava em uma empresa de marketing, trabalhava com marketing em uma empresa foi. de outro setor, e aí você veio para trabalhar com gamificação e na área de vendas, foi isso? Foi isso.
1: O Fulano, basicamente, era um grande site de entretenimento, de quiz, tinha a famosa Forca, tinha
0: o... Explica, explica o que, que fazia o Fulano. Então,
1: o Fulano era uma plataforma, que ela, ela queria, justamente, através da, dos jogos e das brincadeiras, você conseguir pegar as informações das pessoas. Então, basicamente, a pessoa uh, respondia um quiz, acertava, ganhava ponto, ela ia acumulando aqueles pontos e, em troca daqueles pontos, ela ganhava prêmios. E aí tinha de tudo que você puder imaginar. Tinha desde quiz de conhecimentos gerais até uma forca até um batalha naval, jogos específicos que a gente fazia para marcas específicas, e aí o fulano foi evoluindo. E, da, e assim, o mercado tinha muita dificuldade de produzir esse conteúdo sozinha, tanto que o fulano, em algum momento, faz um spin-off e cria Fbis, que é fulano para business, que virou uma agência alguns anos depois. Sim. O fulano até existe durante um certo tempo, e depois eles desistem daquilo, porque, basicamente, o fulano era para fazer o quê? Era para fazer o que a gente conhece hoje como behavioral targeting. Então, a ideia era que, através do comportamento da pessoa, eu conseguisse inferir uma série de coisas, né? Então, sei lá, eu, eu descobria se ele tinha cachorro, eu descobria para que time ele jogava, torcia. Uh, eu ia descobrindo as preferências dele, e a, a ideia era que depois você fizesse publicidade... Uh, super assertiva, segmentada. E o que, que aconteceu? Não, e o que aconteceu é que assim, uh, primeiro, existia uma dificuldade das marcas em produzir aquele conteúdo certo. Uh, e, e, e produzir aquelas experiências. Então assim, as agências tinham alguma dificuldade, os próprios clientes tinham dificuldade. E o, e, e o que acontece é que assim, o fulano foi se especializando nisso. E, de repente, esse business ficou tão importante eles ficaram tão bons que aí qualquer solução que eles produzissem não fazia mais diferença que aquilo fosse aplicado dentro do site do fulano. Aquilo podia ir para qualquer outro lugar, porque ele era tão legal, né? E nisso você tem, obviamente, uma série de outros sites também disputando em audiência e aí chega uma hora que o business fica maior uh, e, obviamente, cria-se... A agência FBIS, que Legal. é um sucesso até hoje, que depois é vendida para WPP, enfim. Mas foi assim que tudo surgiu.
0: E ali os jogos serviam como um topo de funil, né? uma forma de atrair mais o pessoal.
1: Ele, ele tinha duas funções: ele tinha a função de atrair as pessoas, ele tinha a função de engajar com a marca. Porque na hora que você fazia um jogo e que você tinha a presença da marca, a marca tá ali o tempo inteiro naquela interação, né? Então assim, você parava pensar, a força que a gente faz hoje para uma marca ter engajamento, você imagina que você tá num joguinho de batalha naval, né? Em que você tá jogando lá para ganhar pontos e que, sei lá, o seu míssil ou a sua bombinha é uma marca tal. Então assim... É, é quase como se você tem uma relação super lúdica com a marca uh, e aquilo funcionava muito bem. E além disso, você conseguia meio que descobrir as preferências das pessoas, porque nesse jogo talvez não, uh, mas num outro você mesclava perguntas pessoais uh, com, com, com perguntas mais gerais, né? E você acabava sabendo o que, que, o que, que move essa pessoa, do que, que ela gosta. Né? Então assim, as marcas descobriram ali é, era quase que um painel experimental, né? Então assim, até de você brincar, sei lá, tinha. A gente fazia coisas para Unilever na época. Então, assim, né? De combinação de alimentos, uh, tinha coisa com shampoo, tinha. Então, assim, todas as soluções que você puder imaginar, as mais criativas possíveis. E aquilo foi um sucesso. Uh, e obviamente acabou evoluindo. E aí, depois do fulano, né, surgiram vários outros sites que também tinham audiência, porque acho que o grande segredo da coisa é você precisa ter audiência para poder ter as informações das pessoas, para garantir que elas estão jogando. A gente ficou super bom em criar soluções e, de repente, a audiência já não era mais a mesma, porque se tinha outras coisas interessantes surgindo. E aí, olha, olha. como aquele jogo... É, e o jogo não estava restrito mais só ao fulano, você podia
0: colocar ele em outro lugar, né? Você é, podia usar a... aquele em outro lugar. Com certeza podia e pode. E assim, é... eu digo que a gamificação ela gera ali um ciclo positivo, Sim. né? Você consegue primeiro chamar a atenção, aí motivar ali pelos motivos certos, né? Você dar ponto, dar premiação, é... ter toda uma parte também de colaboração, motivação, que vão fazer com que você se motive. É, você gera um engajamento por causa da dinâmica, da interação, e isso vai te trazendo resultado. Os nossos números pô, são incríveis assim em termos de satisfação de público, e capacidade de alcance, capacidade de engajamento, e aquilo que eu falei do passado e do futuro. né? Você está falando da fulano e o princípio é o mesmo. E, de repente, o momento não era. Talvez foi muito cedo, né? Porque eles estavam vendo a aplicação, ou só se dava a aplicação de uma forma. É o que você falou, eles foram seguindo é, com Eita. outras coisas e evoluindo em cima de produtos, possibilidades, é, tendências. Mas, hoje em dia, com certeza, assim, é, gamificação é esse mercado que, pô, tá explodindo, né? É, o mercado de games, ele hoje em dia é maior do que de filme, de streaming é, e, de, e de música juntos, é, é uma loucura. Só que você vê uma tendência, uma, uma coisa que já fazia sentido há muito tempo atrás, agora conseguindo é, exercer talvez o, a plenitude aí dessas funções, né? porque antes é, você mas, falou... Né? Dizer,
1: é muito engraçado, porque o Rogério Silverberg, que é o fundador do, do Fulano, ele, ele, cria, ele cria o Fulano, tem o spin-off, tem FBs, Aí depois ele, ele vai, ele abre uma, uma agência para atender clientes pequenos em busca, uh, cria essa agência, essa agência também vira um sucesso, essa, essa agência também é vendida para a WPT, que é a Brinks que hoje é essa de Blinks. Uh, ele tenta mais uns outros dois negócios de internet, uh, mas eu acho que ele estava sempre tão visionário que muitas vezes assim, o, que ele, o, o mercado não estava preparado. E hoje ele tem uma empresa que chama Fanati que faz games de celular, uh, que vende na Apple Store, e é um sucesso. E, com, e, e curiosamente, com games que são games meio da nossa infância, sabe? São games de, de simples execução, mas que garante o stickness, né? Que a pessoa tá ali, que é aquele negócio, essa coisa meio caça palavras, né? Então assim... E aí você percebe, ele está sempre preparando o próximo joguinho, mas ele foi visionário em dois sentidos, né? Na questão do behavioral targeting, que é essa coisa de que o target sociodemográfico é importante, mas mais do que o sociodemográfico, é importante o teu comportamento, né? Então, assim, existe o contexto, mas existe o comportamento da pessoa. Então, ele foi visionário aí e acho que ele... Sem dúvida nenhuma, ele foi visionário na questão de gamificação, no quanto isso prende as pessoas, o ser humano é competitivo, né? Então, assim, ele quer ganhar mais pontos, ele abre mais uma fase, ele vai, e, e quando você vai ver, ele está imerso naquilo, né? E ele está até disposto em assistir publicidade, uh, desde que ele continue evoluindo naquilo. Então, assim, o ser humano tem essa coisa, né, de de querer se superar, de querer, então, assim, você tem toda a razão. É super efetivo, acho que as marcas vêm descobrindo só no mundo do tempo.
0: É, uma coisa que tem bastante relação aí da PR1, né, do, da, da parte de você colocar a gamificação aí na, no corporativo, no trabalho, e, e o próprio LinkedIn, é, é que você tem essa coisa do, do, do funil, de você conseguir fazer com que esse ciclo aconteça e você seja mais assertivo. É, então, assim, é... A palavra-chave, você falou ali, é muito ligada a engajamento, né? É o quanto você consegue, é, hoje em dia, criar ali uma comunidade, deixar ela é, engajada, deixar ela ali ativa e fazer com que essa comunicação, e no fim das contas, essa venda é, aconteça. É, então, assim... É, você falou que. Não quero ficar te prendendo muito do fulano, é, Mas Sim. é assim, é um assunto que a gente vai falar aí de gamificação e, e que é muito bom. Você falou que você daí se salto e vai para vendas. É, é, é vício venda? É, eu, Porque daí fulano, pra frente foi venda. É, no Fulano né? Né? eu tava em vendas. No
1: Fulano eu já fui para vendas Sim. em Fulana. No Fulano eu já tava mais vendas, e a partir daí eu não saí mais. Então, assim, eu não sei se o. Eu não sei, se, não, é, não sei se o vício é em vendas ou se o vício é em gente. É em, em, acho que acho que o mesmo stickness que um joguinho causa, quem vai trabalhar com vendas se alimenta dessas relações, né? Do desafio do cliente novo, do desafio de trazer uma solução, né? E assim, e é super gratificante. E se você parar pensar, o mercado de publicidade evoluiu muito nos últimos anos. Acho que algumas indústrias evoluíram muito. Mas acho que a publicidade evoluiu mais ainda, né? Então, assim, uh, eu brinco que eu vim de uma fase em que a gente vendia sonho, né? Porque a publicidade era sonho. E aí a gente passou em busca de vender resultados, né? Então, hoje, a, o, a a grande busca é a busca por resultado, é a busca por otimização, é a busca por assertividade. Uh, eu venho de uma época em que publicidade era para emocionar, né? Você sabia... Você sabia o quanto aquilo era efetivo? Muito mais na medida, obviamente, você olhava se mexia na gôndola, se você vendia, mas tinha a coisa da emoção, né? A emoção se sobrepunha. Hoje, é menos sobre emoção e é mais sobre resultado. Inclusive, essa é uma coisa curiosa que o LinkedIn tem enfatizado, né? As pessoas acham que business, pra, business to business, ou seja, business para empresas, as pessoas acham que tem que ser uma coisa técnica. E o fato é que a emoção precisa estar presente, a criatividade precisa estar presente. Então, assim, eu não sei se até você viu, a gente lançou uh, no festival Can Lions, uh, pela primeira vez, uma categoria que é a categoria B2B, branding para B2B. E uma das coisas que a gente tem insistido e tem tentado recuperar, é que as grandes marcas que vendem para grandes empresas, que elas precisam falar de emoção. A compra B2B é tão emocional se não for mais emocional do que a sua compra pessoal. E aí você fala, mas por que, que é emocional, Ana? É, né? é emocional porque se você compra um refrigerante A ou B, ele não tem impacto nenhum na tua vida de maneira significativa. Se você decide entre comprar uma solução de tecnológica para a tua empresa ou outra, isso pode definir se você vai ter ganhos, se você vai ter perdas, né? se você tem um problema de eficiência. Então, ela é muito mais emocional. O teu emprego está em jogo.
0: Sim. Quando... Complementando o que você falou, quando a gente fez aqui o um bate-papo com o Mark Tauil, que é especialista em inovação, eu perguntei para ele, cara, como que você quebra esse paradigma é, é, de pessoas que têm a cabeça um pouco mais tradicional de inserir em inovação? E aí ele falou, cara, é muito simples, é resultado. Até porque se não tiver resultado, nem pode ser considerado uma inovação. Então é isso, é muito focado em resultado e hoje em dia está muito mais facilitado. E por estar facilitado, né, dentro do que você falou também, vocês passaram para a gente aí uma pesquisa das 10 habilidades em marketing é, atualmente aí buscadas globalmente, que passou o marketing digital, ultrapassou o social media, porque tem, tem muita relação, mas um está ainda mais voltado a resultados, do que o outro, porque a gente ainda vai falar um pouco mais pra frente que precisa ainda ter também uma questão é, 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 criativa, mas acaba que em primeiro lugar, sem dúvida, quando você tem os números, é, ficam os resultados, então ficou marketing digital, social media em segundo, SEO em terceiro, estratégias de marketing em quatro e o Photoshop em quinto, é, mostrando que o conteúdo conta bastante. Conta bastante, é isso,
1: eu acho que você tem você tem uma migração dentro do, do marketing para as funções um pouco mais técnicas, né? Então, assim, é muito curioso porque, inclusive, lá em CUNY, o, o Ryan Wolanski, que é o, o CEO global do LinkedIn, fala né, que a, a indústria da criatividade, a indústria da publicidade, uh, perdeu, uh, sei lá, 5,5% das pessoas para empresas de tecnologia nos últimos cinco anos. Então o que você começa a ver é uma invasão de talentos, né, da indústria de publicidade para essas empresas, e é muito engraçado quando você inclusive observa a audiência das empresas e das pessoas que estavam no festival, no maior festival de publicidade do mundo, que é Cannes Lions, você tem um número um aumento significativo de pessoas ligadas à tecnologia. Então assim, o fato é que a publicidade está muito mesclada com tecnologia. O desafio agora é como é que a gente traz de volta a questão da criatividade, né? Ou seja, como é, é, que, como é que a gente faz as duas coisas andarem juntas, né?
0: Com o resultado. Então, assim, com o resultado, com porque resultado. assim, naquele momento de novo, rodando que você estava falando da fulano naquele momento, é, ainda era muito disruptivo, vocês ainda estavam tendo que ir na parte do hardware Tinha ainda havia uma evolução no hardware, hoje em dia está muito mais facilitado, hoje em dia todo mundo está com o um celular na palma da mão é, então não é mais um dificultador, é o contrário ajuda muito então assim, é, é, é o momento e a junção de todos esses fatores é, que fazem com que seja muito mais facilitado, hoje em dia qualquer um é, é, pode postar, qualquer um pode, de repente, viver é, de conseguir é, sozinho chegar a um resultado de vendas e perceber isso com números.
1: Então, mas acho que a dificuldade está em que, assim, antes a gente talvez conhecesse um pouquinho mais a fórmula, o resultado no sentido de né, qual é a publicidade que emociona, qualquer é a publicidade que, que cria recall, né? que assim, que se eu fizer uma pesquisa, as pessoas vão lembrar. Então, assim, e de novo, resultado não é só vendas, né? O resultado é o quanto a sua marca é reconhecida. Porque é isso, eu tenho clientes que têm uma distribuição excepcional e que falam, eu vendo porque eu tô, eu tô, a minha logística é tão boa, eu sou tão bom em distribuição, que eu vendo mais. Mas se você fizer uma pesquisa, o recall da minha marca não é a primeira marca que vem, o top of mind não é a minha marca, então é muito engraçado, né, porque assim, uh, essa é inclusive uma grande discussão com, com os meus clientes, tem cliente que fala assim, "Não, mas a minha marca já é conhecida, não preciso fazer branding, você fala então, mas ela é conhecida como marca, todo mundo sabe que essa marca existe, quando as pessoas pensam na tua marca, elas pensam nos atributos que você quer que ela pense, ou não? Então, assim, vamos fazer um teste? Coloca uma parte em branding, né? tira 40% da tua, do teu investimento coloca em branding. Vamos ver como é que que acontece com a tua performance? E dito e feito, a performance melhora. Por quê? Você falou que eu sou dos primórdios. Para você ter uma ideia, quando a gente começou em internet, a pergunta era o banner para você garantir o e-call, ou para você garantir a ação, quantas vezes ele tem que aparecer? 9, 12, 19, cada um falava que era, era uma questão de frequência. Era quase, era quase isso, compre batom, né 28 vezes compre batom. Você vai guardar a marca batom, você vai comprar batom. Para quem não lembra, gente, se tiver uma audiência muito jovem, batom era um chocolate batom. Não, batom todo, batom. Mundo, sabe. todo batom, mundo sabe.
0: Todo mundo sabe. Até meu e filho de anos, também... gosta de batom.
1: Ele gosta de batom, então. E tinha essa campanha. Hoje não é a respeito disso. Hoje a respeito de, você fala do batom, né? você explica os atributos do, 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 do chocolate batom e depois você vai para a compra. Então, assim, tem que ser, você tem que fazer quase com que todo mundo navegue no processo de decisão. Então, assim, o grande desafio é, a internet provocou uma coisa super boa, que era tudo pode ser medido, quase tudo pode ser medido. E a gente ficou tão preso no que pode ser medido, que o imensurável, o que não pode ser medido, a gente perdeu. E aí, a gente está tendo que fazer um esforço de voltar para as marcas, né? principalmente as marcas que são as marcas mais B2B, e falar, olha, fala da tua marca, explica quais são os valores da tua marca, diz quais são os atributos, né? você evoluiu, e aí você explica um pouco o que, que o teu produto entrega, você coloca o teu cliente falando da experiência com o produto, e aí, no final, você faz um call to action e fala, você quer saber mais? Você gostaria de conhecer? E aí, assim, é esse processo que é difícil.
0: Isso que eu, Mas aí que eu te pergunto, mas isso também não é análise? E aí que, assim, entra a parte melhor de todas, que é o que você falou assim, eu não gostava de vender pela venda, eu gostava de vender pelas pessoas, pelas relações que eu fazia. É, isso não é o, o melhor disso tudo que está acontecendo? Porque, assim... Vão ser as pessoas que melhor vão analisar e, principalmente, as que melhor vão entender ali o que, que funciona e o que, que não funciona, que vão fazer essa roda girar de uma maneira mais é, otimizada. Né? Até, até questão de custo-benefício, que até deve ser uma barreira aí do LinkedIn conseguir vender então, mas, claro, mas ainda sim, mais. Uma...
1: Então, mas acho que tem uma coisa do resultado imediato e tem resultado que demora, né? porque o resultado é uma coisa... Que, assim, é é para isso que tem teste a -B, uh, né? Assim... Tem uma coisa de você experimentando aquela audiência, entender o que, que funciona, né? O próprio algoritmo demora um tempo para entender o comportamento das pessoas. A gente acha que sabe como as pessoas se comportam. Eu até brinquei com você antes que a gente estava, tá, antes da gente começar a gravar, que eu te falei, a gente faz um exercício, muitas vezes, que é mostrar várias campanhas e perguntar qual você acha que performou melhor, essa ou essa. Invariavelmente, 50% erra. Então, assim, o que parece óbvio, não é tão óbvio. Então, assim, ah, você quer fazer um criativo? Você quer ficar com esse criativo 60 dias? 90 dias? Não dá, né? Então, assim, existe um imediatismo pelo resultado uh, que, que eu acho que isso a gente vai ter que voltar e acho que a gente vai ter que entender. Né? Então, assim, você tem o um mundo bupless, né? Daqui a pouco. Então, assim... Né? Você não vai poder ficar reimpactando aquela pessoa indiscriminadamente, ela precisa querer estar em contato com a sua marca. Então, assim, acho que tem muita coisa que está mudando na publicidade.
0: Sim, e assim, você é, educou muito o mercado. Eu acho que isso é de novo, é estar educando o mercado no momento que as pessoas estão mais imediatistas do que nunca. Então, realmente, tem falar assim, cara, até para analisar, calma, respira, senão você vai tomar é, decisões erradas. Mas assim, a gamificação faz com que, se, se essas arestas sejam diminuídas, a partir do momento que estamos falando alguma coisa nova, né? Apesar de como eu falei, tá lá no teu passado, mas uma coisa que é cada vez mais nova, é cada vez mais colocada e cada vez a gente sabe que assim não é só chamar atenção, é você conseguir manter aquela comunidade ali ativa. E essa esse engajamento é uma coisa que, que fica aí, que, que faz com que a Caraca. pessoa Caraca. siga esse se funil até o final.
1: Então, acho que a graça da gamificação tá em que você consegue evoluindo, né? Você passa de etapa, né? Então, assim, é isso. Você testa, você vai indo, você cria uma nova fase, você cria uma nova experiência. Então, assim, acho que a, a, a tentativa e erro tá ali muito, muito viva, né? Ele tá muito... Então, é isso, né? A primeira vez que a gente... Mesmo quando você vê publicidade dentro de game, né? Não sei se você lembra, teve uma... Eu não lembro agora qual era o game mas era uma campanha, acho que do Wendys, do cani, se não me engano, que o Wendys falava que ele vendia o hambúrguer dele e não era congelado. E aí eles colocaram dentro de um game, que eu não lembro qual era, não era Counter-Strike, era algum outro, uh, e, a, e, e tem a, a figurinha da Wendy, né, que é o, a que representa o restaurante, e ela sai destruindo os freezers, que estão escondidos, dentro do jogo. E aí você vê os gamers parando para assistir ela fazendo isso. Virou um case no mundo. Assim. E aí você fala, mas como é que você relaciona isso à, à venda de hambúrguer? Você talvez não relacione imediatamente a venda de hambúrguer. né? Mas assim, virou trending topic no Twitter. Virou... Então assim, aquele negócio tomou uma escala enorme. E aí, de repente, todo mundo lembrou. O hambúrguer do Anges não a carne não é congelada. Se sugerou imediatamente mais vendas ou não, não sei. É isso. Tá? Mas ele ele criou um impacto. Então, eu acho que é a respeito disso. Qual é o impacto? Qual é o teu objetivo? O que você está medindo, né?
0: Sim, sim. Só para o pessoal ter noção do que a gente está falando. A área de soluções de marketing do LinkedIn atingiu globalmente 5 bilhões de dólares em receita pela primeira vez. Que reforça a liderança do segmento publicitário no B2B, como você falou, é, é assim, você entrou por ser único, é, você falou, nadando de braçada no mercado, hoje é ainda mais.
1: É, inclusive assim, você sabe que um outro dado interessante, se você olhar, uh, acho que quase que, vai, vou chutar um número, mas eu imagino que algo entre 80% das empresas que fizeram IPO nos últimos anos são B2B. Então, existe uma linha que acredita, inclusive, que o que, vai, o que vai, na verdade, impulsionar o crescimento publicitário no mundo são essas empresas B2B, que a maioria você não conhece, eu não conheço, uh, e que alguma, em algum momento elas vão ter que passar a comunicar, elas vão ter que passar a falar de marca. Né? Então, assim, todas as techs, né? fintech, health tech, HR tech... Todas essas empresas que estão surgindo uh, vão ter que se fazer conhecidas. Inclusive, lá em Coney também, o Ryan mostra um quadro enorme com várias marcas. Uh, e ele falou, a maioria de vocês não conhece absolutamente nenhuma. Então, essas marcas juntas valem não sei quantos bilhões de dólares. E vocês nunca ouviram falar delas. Uh, elas estão atraindo talentos. Então, a gente brinca e fala, follow the talent. Porque, assim, os talentos também estão indo para as empresas, que são as empresas que vão drivar o crescimento da economia, que vão drivar o crescimento publicitário. Por quê? Porque são essas marcas que precisam se fazer conhecidas. Então, eu diria que não tem e lugar mais... melhor para a estar nesse momento
0: do é, que e, e, mais, e mais, assim, essas marcas também vão extrapolar do B2B também para o B2C, então vão ficar mais famosas ainda porque, de certa forma, uma vez que você já se desenvolveu ali no B2B, em um ambiente onde você está sendo testado né, por empresas maiores que você normalmente, quando você vai é, é, ter ali o início de relação, é, acaba que você vai criando ali uma casca, vai criando ali é, um know-how, como você falou, se não é aqui, ajeita aqui, coloca ali e, e vai para aquele caminho, e vai ser o que vai acontecer. Muita empresa que está fazendo produto para o B2C e serviço, para o B2B, vai passar também a migrar e com uma facilidade por já ter aí o track record operacional bem forte e robusto, né?
1: É, eu acho que você tem muita marca que ela é B2B, 2 c né? Então, por exemplo, quando você pega uma marca de benefícios como essas que estão surgindo aí e tem algumas muito fortes, o que ela faz é, o cliente que compra dela é o RH, é a empresa. Mas quem usa o serviço dela são as pessoas. Então ela, ela faz, ela ela meio que faz um trabalho que é, ela precisa impactar o B2B que vai comprar dela, mas ela precisa fazer com que quem usa esteja feliz ou entenda o valor daquilo. Então, assim, uh, eu lembro que lá atrás, uh, vou até te dar um exemplo de uma campanha que a gente fez, que era muito engraçada, era uma campanha da Nespresso de máquina para empresa, de café. Acho que era Nespresso. Olha, na espécie, sou uma dessas. E aí ela faz, a, a campanha que eles fizeram era uh, Adeus, o um cafezinho ruim. Então, era para as pessoas se organizarem e pedirem um café melhor. Então, eles começam, eles fazem uma ação uh, que é no sentido dos funcionários pedirem o um café. Né? E aí, se eles comprassem, sei lá, tantas cápsulas, a empresa ganhava uma máquina XPTO. E funcionou. Então, acho que é isso. Por exemplo, eu tenho um caso desse de, de um cartão de benefícios que numa dessas convenções de vendas, as pessoas colocavam um chat dizendo, a gente quer mudar para esse cartão de benefícios. E aí a pressão das pessoas foi tão grande que a empresa falou, ah, então tá bom, então vou mudar. É, mas é óbvio que o trabalho é conjunto, né? É B2B é. e
0: B2C. É. É, é mercado como um todo. São as nossas vidas, porque a gente passa mais tempo aí trabalhando é, do que com outras coisas. É, e é o networking, né? É tudo isso conectado que está fazendo com que cada vez mais o LinkedIn tenha relevância é, e que cada vez mais também é, o LinkedIn consiga ser ali uma forma de você ter um, um funil para a sua carreira, um funil de marketing, um funil de vendas. Todo mundo está se vendo ali podendo tá falando, tá aparecendo, tá se vendendo, assim como também teve as melhores ferramentas do mercado para conseguir chegar é, nessas frentes. E todo mundo está muito curioso, porque bem ou mal o LinkedIn ainda está para se desenvolver bastante aí dentro desse mercado que a gente está falando, que ele já é muito é, único e muito à frente. E aí eu queria que a gente fizesse uma brincadeirinha, que tem que ter jogo, né? No podcast gamificado hum. tem que ter Eu jogo.
1: Tem que fazer uma um, verification aí. Né? Um, é. um
0: verdadeiro ou falso, né? na verdade, um mitos e verdades sobre algumas hum. coisas do LinkedIn. O LinkedIn sendo visto aí como um funil de marketing e vendas, onde você tem atração, nutrição, conversão, venda, retenção, e a gente passando aí para ver em cada um desses passos o que, que tem de é, verdade mentira ou o que, que é só um mito mesmo. Primeira pergunta, lá do topo do funil, na parte hum. de atração. O algoritmo, ele realmente ajuda é, a página pessoal mais do que a página empresarial? Isso é, é verdade, é mito?
1: Isso, é mito?
0: Isso é mito.
1: O algoritmo está preocupado com a relevância. né? O que vale para o algoritmo é o quão relevante a taxa de engajamento que, que aquele conteúdo tem. Então, ele vai privilegiar sempre o conteúdo que mais engaja dentro da plataforma independente se é marca, independente se é pessoa, independente se o cara é um influencer, se ele é um top voice. Eu já vi top voice uh, surgir do nada, de gente que se apaixonou pela plataforma, começou a escrever, escrevia tão bem uh, e virou um top voice. E a pessoa me liga e fala assim, você teve alguma coisa a ver com isso? Eu falei, nem sabia que você tinha virado um top voice. Então, assim, tem a ver com relevância, com a tua capacidade de conectar então, é isso, tem a ver com o número de conexões que você tem, o quanto as pessoas engajam com aquele conteúdo, o quanto elas compartilham aquele conteúdo. Então, assim, é esse o objetivo do, do algoritmo.
0: Muito bom. E, e perguntinha também aí nessa parte de atração, que é dúvida de todo mundo e é uma das é, atividades que a gente colocou lá como as mais buscadas. Na parte de SEO, como que o LinkedIn se usa de SEO para conseguir também tornar a plataforma ainda mais relevante.
1: Então, o que acontece é que hoje, se você entrar em qualquer sistema de busca, procurar o teu nome ou o meu, uh, provavelmente o primeiro resultado é o nosso perfil do LinkedIn. Só
0: isso. Então, nossos perfis <risos> é, nosso super isso bem... Só isso já bastaria, né, Ana? Só isso já é bastaria.
1: Isso. É isso. Os nossos perfis estão super bem indexados. Inclusive, é muito engraçado, porque às vezes você procura pelo nome da pessoa dentro do LinkedIn e se você não sabe exatamente como ela é, como é, você não acha. Se você entrar numa busca e puser o nome, ele traz o perfil. É muito louco, porque às vezes você tem você tem homônimos, né você tem gente com nomes muito próximos, então super funciona. Uh, obviamente, tem um SEO dentro da plataforma, uh, mas aí muito mais uh, voltado Uh, para você poder, por exemplo, usar filtros né, de contratação das pessoas. Então assim, ele vai procurar, né? Então assim, ah, se você colocou lá customer experience e eu colocar no meu filtro de recrutamento que eu quero gente com customer experience, ele vai, ele vai entender que aquilo é relevante no teu perfil uh, e ele vai, ele vai dar destaque para você. Mas é
0: isso. Boa. Agora me é diz uma sim. coisa aí, principalmente para quem está é, nesse momento começar a usar LinkedIn, nesse momento de atração, o que que funciona mais? O que que você tem de dica? Quais as ferramentas que vocês é, oferecem para conseguir ter essa primeira captação da atenção ali da pessoa?
1: Então, a primeira coisa é o perfil precisa estar tá completo, né? Então assim, precisa ter uma foto, precisa tem uma foto que represente você. Então não é uma foto de você 15 anos mais novo, né? De óculos escuros, que eu não te reconheça. A intenção é que você seja reconhecível por aquela foto, né? Se você coloca um, uma, um header ali que representa quem você é, aquilo ajuda. Então, assim, o perfil precisa estar super completo, precisa estar com foto, você precisa colocar a indústria que você trabalha, porque tem gente que faz busca só por indústria. Então, assim, teu negócio é gamificação, teu negócio é games, de algum jeito você precisa colocar qual é a indústria em que você trabalha, e na hora que você for descrever quem você é, lembre-se que é o, tal, o famoso Elevator Beat, né? Você tem um minuto para dizer quem você é, o que você faz e encantar a pessoa. Então é menos a respeito do teu currículo, não é para você repetir tudo o que está escrito ali embaixo, mas é assim, se eu tiver aquele espaço para descobrir quem é você e me encantar por você, tem que estar tá ali. E aí, hoje, você tem uma série de recursos, né? Porque na hora que você coloca os seus passos de onde você trabalhou, você consegue colocar a mídia, né? Então, você consegue colocar uma entrevista que você deu. Então, por exemplo, você pode colocar uma entrevista que você deu, você pode colocar um podcast que você mais gosta. Uh, enfim, você conta um pouco da tua jornada profissional com mídia, com imagem. Com... Você põe um PDF, você põe uma entrevista que você deu. Então, assim, é super rico. Outra coisa, chama atenção as conexões que você tem em comum, né? então quando você entra, a primeira coisa que você olha e é fala assim, nossa, mas eu tenho em comum com o Flávio 49 pessoas, 150 pessoas, deixa eu ver quem são as pessoas em comum. Então essa é uma coisa que as pessoas prestam atenção. As pessoas olham o que você posta, porque do jeito que você falou que eu sou um museu, eu sou de uma época em que a gente tinha que fazer uma redação quando a gente ia entrar no processo seletivo, né? Uma forma de você conhecer o candidato era pedir para ele fazer uma redação. Hoje você conhece o candidato pelas coisas que ele posta. Então, a primeira coisa que todo mundo olha é o que que ele posta. Ele engaja com o quê mesmo? né Porque te ajuda a ter uma percepção muito maior de quem é aquela pessoa. Outra coisa, as pessoas devem investir um tempo na construção dessa rede. Não é um concurso de popularidade, gente. Isso aqui não é quanto mais conexões você tem. É quanto mais conexões relevantes e valiosas você tem. Como tudo na vida é uma troca. Então assim, você precisa ter ou conteúdo para compartilhar ou você precisa efetivamente consumir conteúdo de outras pessoas. A relação tem que ser de duas mãos, né? E a tua rede tem que ser uma rede com valor para você. Por quê? Porque senão o teu feed fica ruim, né? Senão toda vez que você entrar no LinkedIn, você vai ver não é um conteúdo bom. E as pessoas estão menos preocupadas se você tem 5 mil conexões e estão mais preocupadas em com quem você está conectado. Então, assim, a gente sempre fala que tem muita gente que é super popular ou que são figuras públicas que elas erram e elas se conectam com todo mundo, quando, na verdade, elas deveriam ser seguidas por essas pessoas. Por quê? Porque, na verdade, essa pessoa que é uma figura pública não está interessada, necessariamente, no que essas 30 mil pessoas estão publicando, mas essas 30 mil pessoas estão interessadas em saber o que ele publica. Então, o teu perfil é o teu maior asset, e ele ganhou, ele ganhou muita relevância nos últimos anos, principalmente porque Uh, os diretores, CEOs de empresas, descobriram que a pessoa do dirigente, do executivo, se confunde muito com a marca. né? E a gente tem toda uma estratégia de total leadership, que é isso. Uh, principalmente durante a pandemia, já vem, já é uma tendência de pesquisa nos últimos anos. né? As pessoas esperam que as marcas sejam representadas por pessoas. né? Tem uma coisa de buscar a humanização da marca... E você tem uma expectativa que os executivos se posicionem. E se posicionem com relação a tudo. Eles precisam ser vocais. Ele não está mais no backstage, só dirigindo a banda. Ele precisa estar tá na frente, dizendo para a banda o que que ele acha, quais são os valores dele. Então, você vai, você acho vai, que assim, um grande fenômeno dos últimos anos é ver a presença de grandes executivos produzindo conteúdo diariamente compartilhando temas super relevantes. Então, não sei se você viu, o Jerome, que é da Latam, tem um perfil super ativo, em que ele começou falando, ele fala muito de aviação, né da paixão dele por aviação. E, obviamente, ele ajuda a posicionar a Latam, principalmente a Latam que estava num momento super sensível. Mas você tem um Sérgio Rial que era Santander, que está na Americanas agora, que é uma pessoa que também super se posiciona dentro da plataforma. Você tem o João do Mac que faz um trabalho brilhante dentro da plataforma. Então, assim, as grandes lideranças descobriram no LinkedIn uma maneira de, de impulsionar a marca delas, porque elas são meio que sinônimo da marca. E aí, como eu tenho certeza você vai me perguntar ah, quais são os próximos lançamentos do LinkedIn, um deles que já está em beta, qual que é? Quando você publicava no teu perfil, você não podia impulsionar, você não podia patrocinar um post de um perfil uh, pessoal. Você tinha A empresa tinha que replicar aquele post na página da empresa e aí você patrocinava e impulsionava por uma audiência. Agora, eles tão, começaram a testar para você justamente poder impulsionar direto do perfil do, do executivo. Uh, então, assim, uh, que está seguindo justamente uma tendência do mercado e uh, deve crescer muito. Tem sido uma estratégia adotada por várias empresas com muito, muito sucesso. Uh, e é até engraçado, que outro dia a gente estava com o presidente de uma grande empresa e ele falou que ele percebeu isso quando, durante a pandemia alguém perguntou para ele como é que você fez o setup do teu escritório em casa, né? Como que você tá conseguindo trabalhar de casa? E ele disse que fez um filminho caseiro mostrando que a empresa estourou de vendas. E ele não tinha o objetivo de vender nada, né? Ele só queria mostrar como é que ele tinha organizado os equipamentos para ele conseguir trabalhar eficientemente de casa. E aí ele gerou um efeito de vendas incríveis. Se ele soubesse, ele podia ter feito isso antes, né, garoto propaganda.
0: É isso, assim, é, é, pessoas é, se conectam com pessoas e isso não vai mudar nunca. E talvez por isso que a impressão de que quando a página pessoal funcione melhor ali o robozinho, o algoritmo, do que com a página é, da empresa. Mas na verdade é o que você falou, tem a ver com o conteúdo, tem a ver com o engajamento que vai gerar. Então não, não é por ali por aqui, é humanizando o máximo aí, é, é, essa comunicação. Né? E porque, sabe que
1: acontece, Flávio? Eu acho que a gente conhece melhor, muitas vezes, a nossa audiência, a gente como pessoa, e talvez as marcas não conheçam em profundidade aquela audiência que está seguindo ela, né? Então, assim, e você tem um fator de autenticidade, você tem um fator tanto que a gente fala, eles falam qual que é o segredo para você ter um monte de seguidor dentro do LinkedIn, né? O que que é autenticidade e é consistência, né? Então, assim, o, o, o Jeff Winner, que era o, o CEO global antes, ele falava que frequência, gera consistência. Então, o que acontece? Se você é um cara que está sempre ali dando a sua opinião, se você tá sempre contando as novidades da indústria, se você tá sempre compartilhando de forma genuína alguma coisa, a chance de que as pessoas entendam que você é um cara que deve ser seguido, que você é um trendsetter, que você é um cara que merece meu respeito é enorme. E talvez as marcas olhem menos individualmente, né? Na hora que você faz, você pensa, o que você vai publicar numa página? Primeiro, você está falando de uma gama de várias pessoas, né? Tem gente que segue a tua página porque quer trabalhar com você, tem gente que segue a página porque é teu concorrente, tem gente que segue a página porque é teu cliente. E aí, assim, o quanto você consegue separar aquelas audiências para se comunicar? organicamente, talvez seja mais desafiador do que na pessoa física, né? Que aí é isso. É, é, o, é o Jerome falando de aviação, é o, é o João do MEC falando de propósito, e aí tanto faz, né? Porque ele tá falando de propósito para todo mundo, e a aviação ele tá falando porque é uma coisa que ele ama. Então, acho, acho que tem isso. Eu acho que o fator humano, você tem razão, acho que é o fator humano que acaba dando a relevância fazendo com que o algoritmo entenda que o que você Sim. posta é mais importante
0: do que a sua empresa posta. Sempre é, sempre é e sempre será o fator humano. Esse é, é o lado positivo da vida. Deixa eu, ó, ó, vou fazer, vou botar mais uma um mito um aqui, que tem a ver com o hum. que você falou que é até o próximo passo de ferramenta para vocês, de solução. A postagem que vai tá bem no orgânico, ela também vai bem no impulsionado?
1: Ah, Olha, eu não tenho nenhuma estatística que prove isso. Porque na hora que você faz o impulsionado, você escolhe uma audiência para impulsionar. Né? Então, aí vai depender muito se a audiência que te segue organicamente é a audiência que você quer atingir. E normalmente a gente tende a impulsionar para quem não seguiria a gente naturalmente. Então, talvez. O orgânico performe melhor, uh, pelo menos de início, do que o impulsionado. Por quê? Porque o impulsionado, você está tá fazendo um esforço para que alguém que não engaja naturalmente, com você engaje. A não sei que você esteja usando exatamente quem é a sua audiência no orgânico, o que normalmente não é o caso, né? Mas se for, sim. Uh, mas a gente já fez, uma coisa que a gente fez curiosa, por exemplo, com a Petrobras, a gente fez isso há alguns anos. A Petrobras tem uma audiência gigantesca orgânica, né, mas gigantesca. E assim, e que vai desde jornalista, gente que trabalha na indústria de óleo e gás, uh, tem de tudo ali. E aí o que a gente passou a fazer? A gente olhava quais eram os posts orgânicos que performavam melhor e a gente impulsionava e aí funcionava, aí realmente eram, aí aí você extrapolava, porque obviamente a gente conseguia entender né, então, assim esse conteúdo é mais para investidor, então eu vou impulsionar esse conteúdo para gente que tem perfil de investidor, ah esse é para galera de pesquisa, então vou, então assim, de novo, mas a gente conhecia muito bem qual era a audiência orgânica que ele tinha e aí o que ele queria era aumentar a cobertura dele naquela audiência específica, aí era um sucesso, porque aí realmente, se usou o orgânico como teste AB, né, então assim, e aí ele funciona, aí ele é uma beleza, porque e eles
0: ele se ajudam, tua... eles se ele ajudam
1: super, super, eles super se ajudam, é impressionante assim, tanto que assim, tem várias pesquisas internas que dizem que orgânico combinado com uh, o com impulsionado, com patrocinado, tem um resultado ainda melhor. E acho que é justamente por isso. Que você consegue fazer alguns testes AB. E, assim, óbvio, tudo depende do tamanho da base que você fala. Então, isso aqui é uma coisa que as pessoas precisam entender. Se tem uma página com 10 mil seguidores, é uma coisa. você tem uma página com um milhão e meio, dois milhões de seguidores, é outra coisa. Depende do tamanho da página que você tem. Uh, mas sempre ajuda, assim, não dá para é. você fazer só impulsionado sem fazer orgânico.
0: E também você só vai chegar ao um milhão depois que você passar de mil e calma, sem ansiedade, galera. Então, sabe tá uma
1: coisa que a gente faz muitas vezes? Se o teu conteúdo é super bom, você funciona um conteúdo bom, o que acontece? O conteúdo é tão relevante que a pessoa passa a seguir a sua página e aí ela passa a ser impactada organicamente por aquilo e a nossa capacidade de impacto orgânico é enorme porque a gente não faz restrição né então desde que seja relevante para você ele vai aparecer para você então assim não é que eu restringo e falo vai aparecer só para 6% da tua base não ele tem um potencial para aparecer para 100%, é que a tua base de seguidores não não entra lá o tempo inteiro e à medida que você vai postando e você vai caindo, né? Assim, pode ser que a pessoa não veja todos aqueles posts que você já postou muito mais coisa. Mas, ele tem essa, ele tem essa vantagem. Eu consigo entregar potencialmente para 100% da base. Porque, de novo, o que é importante para gente? O que é importante é, é a qualidade do serviço que eu te entrego. É o engajamento que eu consigo gerar. O que vai garantir que a minha audiência continue voltando é que ela acha o que ela quer, é
0: que o que eu mostro para ela seja relevante para ela. Então Pô, assim. Voltando aí para o acho... nosso, nosso funil, um desafio aqui, um mitos e verdades aqui da parte da nutrição. No LinkedIn, é ideal postar uma vez por dia em determinado horário, na hora do almoço, por exemplo? Uma vez por dia uma, e, e na hora do almoço, o, é, é, o, é o, a frequência, o momento ideal?
1: Então, vou te dizer que também não, tem, também não tem essa métrica, né? Assim, se você é um cara que posta todo dia, mas o que você posta tem baixo engajamento, o algoritmo vai te... ele vai te excluir também. Ele começa a deixar você... Porque assim, tem alguns casos de pessoas que falam assim, mas eu posto todo dia, e aí você vai ver, o que ele posta é assim, ah, ele tá tentando vender o serviço da empresa dele, ele não tá oferecendo nenhum conteúdo, o que acontece? Ele posta, o engajamento dele é baixíssimo, a ferramenta entende que o que ele tá fazendo não é relevante e começa a excluir, então chega uma hora que o alcance dele vai pra zero, ou quase zero, então assim, a consistência a, de frequência com que você posta, ela depende muito do que você pretende, qual que é o teu objetivo dentro da plataforma. Então, por exemplo, o o, o, o Global de LMS, que é o Pay price ele postava toda segunda-feira um vídeo dele, na hora que ele descia do metrô até ele chegar no Empire States, que é onde eu o escritório do LinkedIn em Nova York. Então, você já ficava esperando, você sabia? Que de manhã, na segunda-feira, tinha um vídeo dele e queria contar alguma coisa interessante, legal. Então assim, é o mesmo princípio de quando você tem uma coluna, no, quando você tinha uma coluna no jornal, ou quando você sabia que os jogos aconteciam às quartas e sábados. Então assim, se você conseguir manter uma periodicidade, porque para você você vai ter conteúdo para distribuir naquela ocasião, OK? Tem gente que posta uma, duas, três vezes por dia, mas tudo que ela posta ou que ela compartilha são coisas relevantes que estão acontecendo ao longo do dia. E aí essa pessoa tem um altíssimo engajamento. Então, mais do que frequência, é qualidade. Mas, obviamente, se você for um cara que você posta hoje, daqui três meses, daqui seis meses, é assim, sempre o que acontece é que se você faz isso dessa maneira super passada, eu que posto todo dia e posto coisa relevante, vou ter prioridade em todo mundo que a gente tem em comum na nossa rede, porque é isso, o algoritmo tem que entender, mostra a Ana ou mostra o que o Flávio escreve, se a gente tem o, o Augusto, por exemplo, na nossa rede, ele fala quem o privilegio, quer a Ana postar ou que o Flávio postar? Aí depende da qualidade e da frequência
0: com que a gente escreve. Boa. É, Agora, que... é, aí entra isso de depender, né? Também outra, outra questão aqui. É, se você quer vender, essa frase é conhecida, né? Se você quer vender, não fale do seu produto. Isso é uma anonimidade?
1: Então, eu acho que, eu acho que o hard selling uh, realmente é uma coisa que que vem caindo ao longo dos anos, né? Assim, as próprias marcas entenderam que mais do que falar dos produtos delas ou dos serviços, que elas tinham que prestar um serviço, elas tinham que entregar o um conteúdo. Então, se você olhar a evolução da publicidade nos últimos nos últimos anos, é isso. Assim, o consumidor, seja ele pessoa física ou pessoa jurídica ele espera se relacionar do ponto de vista de que, ele, de que alguma coisa esteja sendo agregada para ele. Então assim, através do de conteúdo ou de uma prestação de serviço, você faz com que ele caminhe no processo de, de, de decisão dele. Então assim, você vai falar do seu produto? Você vai falar. Mas você vai falar do seu produto Uh, depois de você explicar quem você é, para que, que aquilo serve, você contar quem já usou e foi bem sucedido. Então, assim, você não vai direto para o call to action. Até porque, assim, eu, o que eu brinco é que, assim, uh, muitas vezes você gera o lead, né? Você gera o interesse. A pessoa vai lá... Tanto que, assim, uma, uma estratégia que muitas empresas adotam é ela põe um pedágio, né? Ela fala, você quer saber mais sobre isso? Preencha aqui o teu cadastro. A pessoa que preenche o cadastro, mas ela não está pronta ainda para comprar o seu produto. Ela, 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 ela está, ela tá interessada. Ela não, ela não, não está lá ainda. Eu brinco e falo que é o lead morninho. não está quente ainda. E aí o que acontece? Eu não sei que você tem uma equipe de venda de circo do outro lado, né, e que vai conseguir fazer um trabalho. Né, uma régua de relacionamento para fazer você ir caminhando, o fato é que aquela, aquele, aquele lead está muito longe de se converter em venda efetivamente. Então, uh, acho que realmente a gente não deve falar direto uh, do seu produto e do seu serviço sem você contextualizar, sem você dar o benefício, sem você trazer uma informação. As pessoas adoram estatística, né as pessoas adoram infográfico, as pessoas adoram quando você ensina ou acrescenta alguma coisa para elas. Então, eu acho que, seja lá o que for que você esteja vendendo, então, assim, você vai fazer uma campanha das soluções de gamificação que, que você faz. Você imagina se você fizer um anúncio dizendo assim compre gamificação porque é a solução dos seus problemas. Acho que isso não vende, né? Mas se você explicar como gamificação tem evoluído no mundo, quais são as soluções que usam gamificação, exemplos... Acho que no final, você pode fazer um call to action e falar você gostaria de conversar sobre uma possível gamificação uh, da sua oferta para os seus clientes? Então, aí acho que você pode falar do seu produto. É, é, a, é a hora que você fala dele, né?
0: Agora, nessa também construção aí de relação pegando ali o final do funil, uma parte ali de retenção, né, depois da venda. É, escuto muito também é, a máxima de que é, mensagem box é muito invasiva. É, no, no, é, não é legal usar nesse contexto aí de, de relacionamento, de vendas. Isso é mito ou isso é verdade? Isso é mito.
1: Isso é mito porque eu acho que depende, de novo, depende do que, que você está oferecendo. Né?
0: Você gosta Depende... de receber mensagem em boxe?
1: Quando, quando ela é para mim, quando ela é feita para mim... Por exemplo, eu lembro de receber uma que é de alguma universidade americana que ela fala, e vinha, a mensagem vinha até em inglês, dizendo que ele tinha visto meu perfil e ele tinha concluído pelo meu momento de carreira uh, que o MBA naquela universidade uh, talvez fizesse muito sentido para mim. E eles constroem tão bonitinho porque eu tinha a impressão de que eu falava, gente, eles olharam o meu perfil. Óbvio que eles não tinham olhado o meu perfil, né? Mas você olha e fala, gente, eles olharam o meu perfil, eles realmente acham que eu posso me candidatar a esse NBA. Então, assim, esse é um exemplo uh, de, um, de um e-mail muito bem feito. Então, assim, aquela, aquela mensagem spam que você manda para todo mundo, né? Aquilo não funciona realmente. Então, assim, acho que a dificuldade, inclusive, de você fazer o inbox é porque a mensagem precisa estar muito adequada a quem ela está sendo dirigida. A pessoa, Se ela é um envio de inbox, não eu para você, mas se é uma estratégia de comunicação, usar o, o, o e-mail, você tem que usar ele de uma forma, uma segmentação específica e de uma forma que a pessoa tenha a sensação de que foi dirigida a ela. Você fala, mas como é que ela vai ter a sensação? Ela vai ter primeiro porque ele sai do teu e-mail, é o Flávio que tá mandando, na hora que você vai mandar, por exemplo, sei lá, os CMOs X, uh, de CPG, por exemplo, de, de produto de bem de consumo, digamos que você fale para mim, eu quero mandar um, um e-mail uh, para todos os CMOs que trabalham com bebidas não alcoólicas, né, então vai sair do Flávio para Maria Luísa, e aí você precisa escrever um texto que seja neutro mas que pareça que foi escrito para ela. Algo do tipo, sei lá, Maria Lúcia, uh, observando as últimas campanhas que você tem feito e o público que você busca atingir, acho que gamificação não pode estar fora da sua estratégia de comunicação. Tenho aqui dois ou três exemplos uh, para você ver. Se você achar que faz sentido a gente marcar alguma conversa, por favor, me chame ou clique aqui, a pessoa tem a sensação de que você mandou especificamente para ela. Então, por exemplo, a gente tem várias empresas que distribuem para investidor uh, o, o resultado da empresa e aí na hora que ele manda esse e-mail, ele manda esse e-mail de uma forma que você fala, mandou para mim, eu não acho que ele... Então assim, funciona, tem que saber usar, é mais difícil de usar porque ele não dá para ser usado massivamente. Ele precisa estar dentro de uma certa segmentação. Mas, só para você entender, a gente tem um controle. Então, assim, você não consegue... Eu não recebo mais de um e-mail uh, a cada 60 dias. Então, o número de e-mails que eu vou receber desses que são patrocinados por, por marcas é muito pequeno. O que você tem é, você tem pessoas físicas que tem, quando fazem, por exemplo, uma assinatura premium, um número X de e-mails que essa pessoa pode mandar, e aí essa pessoa pode acabar mandando indiscriminadamente. O que ela faz? Ela pega lá, sei lá, 40 nomes, escreve um e-mail igualzinho, já recebi alguns desses, igualzinho e manda para todo mundo. Esse tende a ser não efetivo. Mas, por exemplo, os meus clientes, muitas vezes eu preciso falar com alguém que não é meu contato. Eu mando um inbox e coloco lá, olha, gostaria de bater um papo com você. Então, assim, super funciona, eu nunca fui rejeitada. Então, assim, <risos> acho que de novo é a maneira como, como você usa a ferramenta.
0: Legal. Ana, é, outra coisa que, que linka aí o é, Perum com o LinkedIn, é, a gente começou lá atrás, há 11 anos, trabalhando gamificação muito voltada para o público publicitário, né? pessoal de marketing, as agências, público publicitário. Só que logo no início a gente viu essa carência de passar o conteúdo ali no formato né, de cursos, treinamentos, de uma maneira é, mais interessante. E você tem, vocês têm o LinkedIn Learning, né, que é uma plataforma que, como você contou, está tá se desenvolvendo, está cada vez ganhando mais força, principalmente depois da pandemia. Né? Vocês devem ter ajudado muitas empresas a se organizar nessa parte de, de educação é, e desenvolvimento dos funcionários. Conta aí como que é, é essa essa frente e quais que você vê que são os próximos passos aí de, de educação corporativa online.
1: Então, na verdade, a história do learning é porque... Eu sempre brinco que a gente sai da faculdade defasado já, né? Porque é isso. Você não consegue atualizar a sua grade de ensino com o que está vindo no mercado. Você, acha, ah, você consegue fazer uma aula ou outra porque você já entendeu que tem uma tendência? Ok, mas sei lá, né? Muito provavelmente quem estudou marketing, sei lá, cinco anos at atrás, não, não estudou profundamente NFT, não estudou, sei lá, talvez blockchain, enfim. Uh, e aí o que acontece é que assim a gente começa a ver gaps nas formações das pessoas, né? Então, assim, quando você começa a perceber que você tem um número de profissionais que estão perdendo seus empregos e que estão sendo substituídos por outras pessoas e você olha qual é o skill que elas têm, você consegue claramente ver o que está faltando. Então é isso, por exemplo, você tem uma... Desenvolvedor, ah, e tem uma linguagem X. Você começa a ver que o, aqueles desenvolvedores estão perdendo uh, os seus empregos e que os desenvolvedores que estão sendo contratados dominam uma outra linguagem. Então, nessa hora, sobe uma luz vermelha dizendo é isso que precisa ser desenvolvido. Então, o learning ele entra para completar o tal do ecossistema que a gente falou, que é isso. Uh, ele vai sugerir para mim uma série de cursos que ele acha que podem ser um gap que fazem falta para mim. Então esse é o objetivo. E aí o que acontece? Por que, que ele tem tanto... Por que, que, ele tem... Por que, que a, a ferramenta tem tanto sucesso? As empresas compram a ferramenta para disponibilizar para os seus funcionários. Por quê? Porque é mais fácil você pegar uma ferramenta que já tem uma série de cursos ali uh, e que você pode acompanhar o desenvolvimento do seu profissional, porque é isso, eu contratei, eles me contrataram há oito anos. Concordo que se eu não tivesse aprendido nada desde que eu entrei até agora, eu estava um profissional defasado. Assim, e se, se o LinkedIn tivesse que criar cursos para mim, para continuar me desenvolvendo, seria super oneroso e ia levar um tempo enorme. É mais fácil se ele disponibiliza uma ferramenta para mim e que essa ferramenta sugere: diz Ana, faça esse curso. Né? E se fosse alguma coisa que fosse super incentivada pelo LinkedIn ou por qualquer empresa, você pode acompanhar, a Ana fez esse curso, Heraldo fez esse, Patrícia fez esse. Então, é uma forma da empresa continuar desenvolvendo os seus profissionais para que eles continuem servindo bem a empresa, para que eles continuem se, se desenvolvendo. Porque senão você vai ter as pessoas, ou pelo menos lá, 50% das pessoas que não são autodidatas e não vão procurar sozinhas se desenvolver, elas vão ficando defasadas. Então, assim, acho que o desafio é, ah, é podcast, é vídeo. Né? Então, assim, a maioria dos cursos é vídeo. Ah, mas, por exemplo, você tem várias situações... Uh, em que não deixa de ter uma gamificaçãozinha. Então, você já começa a ver alguns cursos em que você brinca né, de juntar as peças, em que você, você tem um quiz, você tem... Né, que é para justamente não ser uma coisa passiva, de eu sento, ouço ou assisto. Então, sim, acho que educação... Uh, educação provavelmente é uma das coisas que mais tem mudado, uma das indústrias que tem mais sofrido mudança e aí tem mil discussões né se a gente se a gente vai, quais são os cursos que vão precisar ter uma grade fixa e quais são aqueles que você constrói, né, então assim, se eu resolver fazer um curso de games eu vou ter uma universidade de que vai me formar em, em games quais são as matérias que eu considero que são mais importantes. Você talvez não possa fazer, você não vai fazer isso com medicina, você não vai fazer isso com engenharia, mas outras profissões, muito provavelmente você não vai ter um currículo igual a outro. E aí eu acho que você tem razão, acho que gamificação vai entrar uh, na educação sem dúvida nenhuma. Uh, eu sei que tem várias tentativas no mundo inteiro, uh, porque inclusive é uma forma de você ludicamente, preciso você pegar a criança né? menor o processo de aprendizado quando você trabalha com, com o game é muito, é muito mais rápido então acho que sim acho que isso chega nas empresas e acho que você tem aí Acho que tem aí uma
0: super oportunidade. É, isso, na verdade, já é uma realidade. É uma realidade que está sendo também construída. É um processo. Né? A gente falou da fulano lá atrás que ainda talvez não era o momento. Agora, é, é um processo onde você consegue é, ter também uma, uma, uma geração que já nasceu dentro desse mundo de games. Né? Então, isso também... É... Facilita muito. Agora, você então está vendo essa parte do LinkedIn Learning já caminhar para um lado de gamificação? A gamificação... Não, eu,
1: não vi, eu não vi o LinkedIn ah. fazer isso no Learning. Mas, por exemplo, a gente tem alguns cursos que são nossos, uh, que são principalmente cursos internos que a gente tem que fazer, que já, você já vê que tem uma dinâmica de quiz, tem uma dinâmica de, de juntar as coisas. Ele... Não chega a ser, não tem o nível de sofisticação, de gamificação que você está falando, mas ele tem uma coisa de interação muito, muito clara. Então, assim, sim, eu acho que é uma, uma tendência.
0: O que você tem falou, muito. o que você falou também da, do tipo de gamificação ser mais simples, né? É, isso também é premissa para a gente conseguir alcançar é, o maior número de pessoas, porque é, dentro de uma empresa, dentro de uma corporação grande, você tem um público realmente heterogêneo, então assim, não adianta você colocar, e a gente já teve experiência com isso, o melhor jogo do mundo para uma pessoa joga se ela não souber conseguir controlar ali... Então, assim, você vai indo com mecânicas que vão conseguir é, acolher todo esse público para você gerar maior alcance, gerar maior engajamento. A gente tem uma experiência de engajamento que é impressionante. Nossa média de taxa de finalização é perto de 70% para projetos que levam assim uma hora de jornada. E quando você vai ver taxa de finalização de vídeos do YouTube ali de 5 ou 3 minutos, acima de 40% já é considerado boa. Então, o nosso desafio é exatamente manter a pessoa ali, se ela vai ver um vídeo, é um videozinho curto, depois joga um jogo, depois faz um quiz, depois tem um outro tipo de interação e mantém a pessoa ali engajada. Inclusive, eu queria te perguntar o que você achou do podcast gamificado, que é o resultado aí do nosso... Então, eu achei muito legal, porque
1: assim, eu não tinha entendido, né? Eu falei, tinha... entendi o que é um podcast gamificado? Falei, bom, tá bom, né? Porque até... Falei, será que a gente vai ter que entrar aqui no metaverso? Será que ele vai me entrevistar? Falei, bom... E aí você mandou um exemplo e achei muito interessante, porque é isso, né? Você faz o quiz, eu respondo, aí eu vejo a pessoa falando. Então, realmente, ele, ele mantém a tua atenção, né? E agora que você estava me perguntando, a gente, tem um, a gente tem uns treinamentos internos que, assim, quando você termina, você ganha medalhinha de ouro, você ganha... Ele tem um inclusive que é super engraçado. Ele faz como se fosse banco imobiliário. Ele faz você ir andando, né? E você fica lá olhando para ver se você vai conseguir terminar o jogo de tabuleiro. Faz. É, então assim, De novo, muito mais simples, pensando que assim terminei o curso tal, ganhei tantos pontos, vou para o próximo curso, ganhei tantos pontos e no final você, você termina e chega no, no teu no teu objetivo. Muito menos sofisticado. De novo, acho que é isso que é para poder se adequar a todo mundo. Uh, e acredite, se quiser, tem coisas que. Primeiro, que ninguém lê regra nenhuma, né? Então, assim, tem joguinho que era de encaixe, que você demora para entender o que tem que fazer com aquilo. Você fala é para fazer o quê mesmo aqui? Porque ninguém vai ler, né? O pesquisa é vai dizendo, ai, ah, junte a peça tal. Você fala, é para empurrar, é para jogar, é para pôr para cima. Então, você tem razão. Acho que o desafio da gamificação. É que, como você está falando de empresas heterogêneas, do ponto de vista de idade, de formação, ele tem que ser realmente intuitivo. E o intuitivo não é, não é tão simples assim. Mas eu, Mas isso, eu acho que sim.
0: E isso serve para qualquer processo de marketing, de vendas, de comunicação. É, o tal do user experience ele tem que estar tá a todo momento para que realmente esse ciclo aconteça pessoa chame a atenção, seja fácil de participar, tenha vontade de participar, é, nem perceba que a coisa está acontecendo e você chega no final e, e conseguiu chegar nos resultados de uma maneira bem leve, tranquila, marcante. E aí... É é, é, são, são várias frentes, né? A gente falou de publicidade, é, também na parte educativa, também na parte de explicativa, né? Para melhorar a utilização de, é, dos produtos, é, as finalidades, elas vão desde o do corporativo mais soft até realmente indo para a operação, passando por várias frentes onde consegue-se ver esses resultados. É, Ana, é, para finalizar, eu queria que você desse aí uma dica dentre as ferramentas, não precisa ser uma, mas dentre as ferramentas que vocês é, têm comercializado dentro das ferramentas de marketing, quais são aquelas que, assim, cara, isso aqui é, não, não era para ser opcional. Isso aqui era para ser obrigatório. Olha o que eu passei na minha vida toda é, de vendas, né? De porra capinar aqui é, é, mato alto. E hoje é muito fácil aqui. É só fazer isso.
1: Eu vou te falar que assim não é nenhuma ferramenta que eu vendo. É, é, é o que a plataforma disponibiliza. Então assim, hoje não faz sentido uma empresa não ter uma página no LinkedIn e ela não ter uma página com conteúdo. Então assim Uh, a empresa, a, a página não pertence só ao RH, a página pertence à empresa. Então, assim, ela é a tua vitrine para você se posicionar do ponto de vista de marca empregadora, do ponto de vista de marca, do ponto de vista de negócios. Uh, e outra coisa, eu acho que sim as empresas deveriam incentivar que os seus funcionários tivessem um perfil no LinkedIn e um perfil ativo. tá provado que quem tem um social selling index alto e a gente tem até essa métrica dentro da ferramenta, essas pessoas que têm esse índice alto são pessoas que se elas forem de vendas, o percentual de pessoas que atingem a meta é muito maior. Então, assim, O fato é que, do mesmo jeito que você falou, que tudo passa pela relação humana, a networking se manter conectado com as pessoas certas, alimentar essas conexões nunca foi importante. Então, assim, hoje não interessa o tamanho da tua empresa, quantos funcionários você tenha, qual é o negócio que você tem, você deveria ter uma página ativa, o teu perfil deveria ser ativo. Porque assim, você mandou um e-mail para a CMO da Coca-Cola. você da Coca-Cola não faz ideia quem seja você. Primeira coisa que ela vai fazer, ela vai entrar no teu perfil. A primeira é no teu perfil. Antes de entrar na página da tua empresa, ela entra no teu perfil. Ela entra no teu perfil, ela vê com quem está conectado. Aí ela clica na sua empresa, que é a primeira que está ali no teu profile. Aí ela vai para a página da tua empresa. Aí ela vai olhar tudo que está escrito ali, tudo que está postado. É assim, não dá para não estar. Tá. Como professor você fala assim: ah, mas eu. Assim, essa era uma das coisas que a gente mais ouvia: eu sou concursado, eu não pretendo mudar de emprego, eu sou dono da minha própria empresa. Então, se é dona da própria empresa, se é herdou, se é concursado, qualquer coisa, as pessoas procuram o perfil. Vou te dizer que até perfil de médico as pessoas agora entram para ver. Onde esse médico trabalha? Quem é esse médico? Então, assim, não tem não ter perfil na rede. E assim, a empresa inteligente, ela entende que o funcionário, enquanto funcionário, representa a empresa onde ela trabalha. Então, a gente vê muitos casos em que a empresa fala assim, ah mas se eu for estimular a pessoa a fazer, será que não vai ajudar ela a arrumar a emprego? Talvez sim, então seja você um bom empregador para manter essa pessoa no, no seu time, mas assim, Ajuda a sua empresa, quanto mais gente estiver representando a sua empresa dentro do LinkedIn. Então, assim, eu acho que essa é a dica. E, assim, se você for pensar em empresas que querem fazer diferença, uma estratégia forte de top leadership faz diferença. Então, assim, o Satya representou uma mudança no, na Microsoft. A gente tem vários casos de... Uh, uh, de executivos, de CEOs, que acabam dando a cara e o tom daquela empresa. Então assim, e, e aí muita gente fala assim, ah, mas não tem não tem perigo, né? E se a pessoa ficar maior do que a marca? A tua marca não é tão grande assim, né? Porque assim, de novo, por mais que aquela pessoa impulsione a tua marca, viria até sinônimo daquela marca. Aquela marca precisa ser suficientemente forte. Então assim. Essa seria a maior dica. Eu acho, que as, eu acho que as empresas e os profissionais deveriam olhar para o LinkedIn com outro olhar. Acho que a maioria já olha, mas quem não olha, deveria olhar. E tem espaço para todo mundo, para o tímido, para né, você que é mais low profile, então faz uma rede mais fechadinha. Está tudo bem, uh, mas não dá para não estar tá presente na rede. Eu vou até ah. olhar a tua página depois, para ver como é que ela está ver se eu preciso uns pitacos oh,
0: ver Maravilhoso. Se ela tá... maravilhosa maravilhosa tá já já que já que tá oferecendo agora da perum também <risos> Bom, é. vou dar uma olhada em tudo adorei Ana obrigado por você ter compartilhado todas as suas histórias sua experiência é, como eu falei você é, é é um museu vivo mas no bom sentido porque não é aquela coisa de olhar para trás e falar assim ah ela não está antenada, ela não sabe mais como é que é, pelo contrário, você viveu toda uma história e hoje você está é, numa posição e no lugar e com uma postura de estar tá sempre olhando para frente, é, de estar de tá querendo sempre inovar, porque você consegue ver essas histórias e, e você fica muito mais fácil você ter as certezas para montar o futuro é, olhando as histórias, você sentiu, você viveu, você fez isso. É, e nada melhor do que você conseguir compartilhar isso, outras pessoas poderem escutar, realmente é uma aula, apesar de para você deve ser muito natural, é, você falou muita coisa que são caminhos para as pessoas darem é, é, no seu, para a sua vida, para a sua carreira é, e às vezes até para a autorealização, né? Então, obrigado por tudo. Espero que você tenha gostado. De
1: nada, foi um prazer. Quero só ver, quero ver você no final. Quero ver como é que você faz esse quiz com essas respostas gigantescas que eu
0: dou. Depois. Essa eu quero ver. É isso aí, pessoal. Então, a Ana já falou. É, vão no podcast gamificado. Conheçam é, como que é esse formato novo que a gente fez. E vocês vão ver também ali os melhores momentos com a Ana. Vão ter perguntas informativas. É, vão curtir. É isso. Obrigado, até o próximo episódio. Obrigada. Valeu, pessoal. Tchau.